0: Este nuevo episodio. Hoy día vamos a hablar de un libro que yo diría está relacionado con la filosofía, pero más que con eso, con un tema que a veces lo pasamos por alto. Belleza, filosofía, libro y filosofía. Profundidad también para intentar explicar la belleza. Es parte de lo que eh, tiene para adentrarnos en este tema, para conversar sobre la belleza del arte, la estética del arte quizás también. Ahí está el libro, es de José Miguel Ibáñez Langlois, que es nuestro invitado, el es sacerdote, crítico, literario, poeta además, y autor de este libro de Ediciones UC, La Belleza y el Arte. ¿Cómo estás, José Miguel? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué
1: tal, Armando? Muy, mucho gusto de estar aquí. Bueno, ¿Para? gracias
0: por el tiempo. Tantaba más. Eh, lo primero que quería consultarles, ¿Cómo nace este libro filosófico, muy profundo además, que intenta explicar algo muy complejo, que es la belleza, además la estética del arte y la belleza relacionada? ¿Cómo, cómo nace este, este documento, este libro?
1: Bueno, eh, yo he dado esta asignatura en la universidad eh, algunas veces, ¿verdad? Y al desarrollar mis clases he echado de menos en la bibliografía habitual, de manuales y tratados dos cosas una una mayor profundidad filosófica en el tratamiento de la belleza un tratamiento que sea válido para toda belleza posible por una parte con un cierto rigor filosófico que muchas veces falta y por otra parte una mayor proximidad a la experiencia de las obras de arte puesto que hay en algunos de estos tratados o manuales, eh, mucha disquisición sobre la belleza y el arte, pero uno no nota suficiente experiencia eh, de la literatura, experiencia de las obras plásticas, experiencia de las obras musicales. ¿no? Entonces yo he querido juntar estas dos cosas al comienzo iba a ser un escrito mucho más corto eh, solo con estos eh, dos problemas. Pero a medida que fui escribiendo, también fue creciendo el libro y abarcando cada vez más temas relacionados con, con la belleza y relacionados con la música, con la pintura, la escultura, la arquitectura con la poesía, con la novela. Así nació este libro.
0: De hecho, al inicio de, de este libro, La belleza y el arte, hay una explicación, de hecho, que usted da sobre, muy interesante, además sobre la belleza. Eh, ¿Qué entendemos por ese concepto de belleza? Y además hay dos temas que usted comenta. El primero, las nociones universales de, de belleza y además el gozo de la belleza. Es decir, No es solamente saber eh, identificar la belleza, sino que gozar la belleza. Eh, ¿Cómo poder eh, relacionar esos dos temas primero conocer la belleza y segundo gozar de la belleza
1: es que la belleza tiene esto de especial que en cuanto uno conoce una obra bella o la misma belleza de la naturaleza por el solo conocimiento hay un gozo, eso es lo que tiene de particular justamente la belleza eh, y que está contenido en una de las definiciones o nociones más, más clásicas, ¿verdad? Bello, hermoso, es todo aquello que por el solo hecho de ser contemplado, produce gozo. Aquello que por el hecho mismo de ser mirado, leído, oído, produce en el alma esto que llamamos placer, gozo, deleite. ¿Mm? Luego, eh, no se trata tanto de relacionar dos cosas como de identificar esta única cosa que contiene al mismo tiempo. Contemplación es la palabra que yo prefiero, ¿verdad? Eh, entendiendo por contemplación, la de un cuadro, o la audición de una sinfonía, o la lectura de un poema. La contemplación, en cuanto se llega a ella, produce el gozo, o el deleite, o el placer del alma. Eh, cosa que eh, es exclusiva de la belleza, en realidad. Porque uno puede gozar mirando, por ejemplo, si yo tengo apetito y diviso en una vitrina, un, en un restaurante, un plato apetitoso, ¿siento algún placer? O si yo miro un objeto útil que yo a su vez necesito, ¿me da algún gusto? Pero eso está relacionado con la utilidad con la satisfacción de una necesidad práctica, útil. En cambio, la belleza es completamente inútil, en este sentido, ¿verdad? La, la palabra inútil da la impresión de que la belleza fuera como la nada misma, ¿no? Pero efectivamente, la belleza no sirve para nada, porque es un bien en sí mismo. Lo mismo que la verdad, no podemos decir que sirva para algo, sino que la verdad es un bien en sí mismo. Esto es lo mismo que ocurre con la belleza. Al margen de toda utilidad, bueno, puede tener accesoriamente una obra de arte una cierta utilidad. Y lo, las fronteras eh, siempre son difusas porque un edificio puede ser hermoso, pero al mismo tiempo completamente práctico, ¿verdad? Pero eso sucede solo en algunos casos. ¿Para qué sirve una, una sinfonía de, de, de Mahler, de Schubert, de, de Beethoven? No sirve para nada. Es un bien en sí. ¿O para qué sirve un poema de, de Rilke o, o de Quevedo? No sirve, porque es un algo valioso en sí mismo por el solo gozo que se produce al contemplarlo. Esa sería la idea.
0: Bueno, en, en el libro también usted plantea el buen y mal gusto, de hecho, en lo estético, hablando, claro. hablando más en, en profundidad. Eh, sí. ¿Cuándo hablamos de buen y mal gusto estéticamente, en, en cierto sentido? Porque usted lo decía, hay temas prácticos que uno le da cierto gozo, pero la, hay belleza en sí que eh, va más allá de la profundidad. ¿Cuándo hablamos de buen y mal gusto en lo estético?
1: Bueno, el gusto es una facultad que en parte es innata. Hay gente que nace con buen gusto musical y hay gente que no. ¿Qué le vamos a hacer? No nomás. Hay gente que nace con una cierta capacidad de distinguir un poema de un escrito que aspira a ser poema, pero no lo es. Y al mismo tiempo, el gusto es una facultad que se cultiva eh, a través de muchas lecturas, muchas audiciones, mucha contemplación de la plástica, eh, el, la pintura, la escultura. Eh. Ahora, el gusto tiene siempre algo de subjetivo porque es personal. Y por eso eh, puede haber dos personas que tengan buen gusto y que difieran entre sí sobre lo que encuentran en una obra. Eso siempre es posible. ¿Por qué? Porque, bueno, porque somos imperfectos, ¿verdad? Y porque además las obras grandes, importantes, Siempre admiten muchas lecturas posibles, igualmente válidas, y yo no puedo decir la lectura que yo he hecho de la Dina Comedia, uh, de una novela, eh, la que sea, de Irene Nemirovsky, es la válida porque puede haber otra que también sea válida. Porque toda obra de arte admite distintas lecturas, ¿no? Pero también es cierto que hay lecturas que se ajustan a la objetividad de una obra y otras que simplemente no. Y por eso podemos decir que hay buen gusto, pero también hay mal gusto. Sí, existe el mal gusto. A ver, tomemos ejemplos más bien de cada día. ¿no? Hay personas que tienen buen gusto para vestir, saben cómo se combina un color con otro, una tonalidad con tal otra, una forma con otra. Y hay gente que nunca en su vida va a ajustar eh, los colores o las formas. ¿eh? Bueno, si esto pasa en el vestir y así en tantas otras cosas de, de, de la vida diaria, ¿no? Hay, hay gustadores de, de vino, por ejemplo, ya. Hay famosos eh, chefs para la comida. Bueno, así también los hay para las obras de arte. ¿sí? Pero la discusión entre gustos y gustos la verdad es que no termina nunca, por eso mismo, ¿verdad? Y sin embargo hay algo objetivo en el gusto, esto es lo que todos los grandes autores de la filosofía del arte han coincidido en afirmar, ¿verdad? Que finalmente lo que determina el gusto es el objeto mismo que lo produce, eh, excluyendo factores de otra índole, de actores externos a la obra misma, ¿verdad?
0: Hay un, una frase en el, en el capítulo 7 que es bastante decidora, interesante además, donde usted dice no hay verdadera obra de arte sin el contenido de una alta comprensión intelectual. Es decir, hay, hay una relación directa y tienen que ir de la mano siempre esas dos formas, intelecto y obra de arte. Es decir, el intelecto tiene que, si no me equivoco, comprender lo que tiene al frente, ¿o no?
1: Bueno, eh, es que, vamos a ver, la, la obra de arte tiene esto de particular, que su materia es siempre sensible, colores, formas, sonidos, palabras, ¿m? pero es la inteligencia la que gobierna las formas sensibles, ¿m? Luego, la inteligencia artística no es toda la inteligencia, ni mucho menos, pero es una forma de la inteligencia. Yeah. A veces parece que eh, meter mucha cabeza fuera como profanar algo, pero bueno, son seres pensantes, ¿no? Entonces, el artista, de, del arte que sea, de cualquiera, ¿verdad?, el artista tiene una inteligencia de lo que hace, sabe lo que hace. También esa inteligencia ha sido cultivada, la inteligencia creadora, ¿verdad? O también la, podríamos decir la imaginación creadora, eh, que se desarrolla con la misma experiencia. ¿Cómo se llega a escribir bien? Escribiendo y escribiendo y escribiendo. ¿Cómo se llega a pintar bien? Pintando y pintando y pintando. Bueno, este ha sido el caso de, de todos los grandes artistas. Algunos han sido muy prematuros. Por ejemplo, el caso más famoso quizá, de precocidad sea el de Mozart en la música, ¿verdad? Y en cambio, otros han sido lentos y al cabo de los años han llegado a desarrollar su arte. Pero bueno, eso en el fondo, a la hora de valorar una obra, no importa. Porque, por ejemplo, Beethoven tuvo una maduración más lenta. Mozart escribía piezas musicales eh, a los seis o siete años, ¿verdad? lo que no significa que uno sea mejor que el otro, porque ese no es un criterio de calidad. Pero simplemente da la idea de que todo artista aprende. ¿Y cómo aprende? Bueno, esto es lo que a veces no quieren entender, me refiero a la crítica literaria, lo que a veces no quieren entender los jóvenes escritores que quieren producir gran poesía sin haber leído suficiente poesía. Eso no existe. Eh, nadie lo hace brotar del fondo de sí mismo. El mismo Neruda, por ejemplo, recomendaba cosas tan poco populares, diríamos, a los jóvenes poetas. Lean a los clásicos del siglo de oro español. Lean a Quevedo, lean a López, lean a Góngora, ¿m? porque se aprende, se aprende a escribir igual como oyendo se aprende a componer música, igual como mirando eh, mucha belleza visual es como se aprende a, a producirla, ¿verdad?
0: De hecho, hay una en, en el libro es muy interesante porque usted también pone eh, vivencia y lenguaje, es decir, eh, pone algunos ejemplos de vivencia que usted, que usted dejó plasmado ahí en, en la hoja. Eh, por ejemplo, ahí, ahí está el cine, la lista de Schindler, ¿no es cierto? Esta eh, explicación que hace usted de la vivencia, de, de esta historia que se cuenta ahí en esta película de Steven Spielberg, pero hay vivencia de arte, expresión, hay una obra también que se moldea, es decir, también está la belleza dentro de una historia que puede ser para algunos bien terrible eh, y compleja, pero ahí está también, es decir, es una obra de arte eh, centrada quizás en el sufrimiento, en la crisis, en, en un tema relacionado con, con eso. Eh, ¿Cómo explicar esa, esas situaciones? Porque no, uno pensaría, bueno, belleza, todo positivo, todo bueno, pero en lo negativo también está la belleza.
1: Por supuesto, eh, y lo está de muchas maneras, ¿verdad?, eh, tantas veces eh, es el sufrimiento el que llega a ser posible la creación de una obra hermosa ¿verdad? Eh, digamos, hay que distinguir con claridad entre lo que es bueno o malo útil o inútil y lo que es hermoso o feo son cualidades distintas. ¿no? Lo que produce belleza, esa es la, la teoría que postulo yo, eh, lo que produce belleza es una vivencia, una experiencia humana del tipo que sea. Un sentimiento, una idea, un suceso que le ha ocurrido al artista, se entiende cuando esta experiencia o vivencia encuentra una forma de expresión tan justa, tan precisa eh, que se identifican las dos cosas, o sea, en, en términos un poquito más escolares, podríamos decir, se dice en la obra de arte el contenido y la forma son lo mismo, no son dos cosas. Es... Eh, en la antigua enseñanza escolar, donde se decían las clases que entonces llamaban de castellano, ¿verdad? O de inglés o de lo que fuera. Eh, describa el contenido, describa la forma. Son lo mismo, son lo mismo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. El código es el mensaje, el mensaje es el código. El sentimiento es color y el color es sentimiento. La idea es verso y el verso es la idea. Son, son exactamente lo mismo. Y esa es la coincidencia, más que coincidencia, es la verdadera unidad, identidad entre las dos cosas, lo que produce una obra de arte, y me parece que eso es válido, aunque de distintas maneras, tanto para la música como para la literatura como para las artes plásticas, como para el cine, como para la fotografía, o sea, para toda obra de arte verdadera.
0: Hablemos de, del libro, el capítulo 11, me interesa también, también porque usted es sacerdote, como decíamos al inicio, en el capítulo 11 es arte y religión, y de hecho hay una muy linda conexión entre el verbo eh, y la belleza, eh. Usted dice el verbo trae belleza, es decir, hay una relación directa entre esos dos términos que es muy, muy potente, ¿no?
1: Sí. Usted se refiere a, a, a qué verbo? Al verbo. Al verbo de Dios. Así es. O al verbo humano.
0: Al verbo de Dios, que es esta relación de belleza, ¿no es cierto? O sea, es decir, el, el verbo en sí es belleza.
1: Claro. Eh... Bueno, eh, hay una relación muy directa entre el Verbo de Dios y la obra de arte. porque El Verbo de Dios nosotros solo lo conocemos encarnado en la persona de Cristo Jesús, hecho carne, hecho verdadero hombre, con huesos, con carne, con sangre con ojos, con oídos, ¿verdad? Ese es el verbo encarnado. Ahora, por una cierta analogía podemos decir, en la obra de arte también se produce una cierta encarnación de las realidades espirituales o interiores del alma en piedra, color, líneas sonidos, instrumentos musicales. Eh, y en ese sentido podríamos decir que hay una, una analogía. Ahora, esa analogía no debe ser extremada justamente porque el, el verbo de Dios encarnado es un misterio absoluto y en cambio la obra de arte si bien tiene siempre algo de misterio eh, bueno, es un al alcance nuestro, ¿verdad? Y por eso lo comentamos, eh, hablamos de él como estamos hablando ahora. Sí.
0: Hay, hay un tema también eh, que usted lo cuenta en el libro que es interesante y, y me gustaría preguntárselo para que nos comentara eso, ¿Por qué Guerra y Paz eh, es una novela, Guerra y Paz, es importante para usted, ¿por qué la destaca o decidió destacarla en este libro?
1: Bueno, eh, Guerra y Paz tiene algo muy especial. Es como el modelo de novela en cuanto obra de creación artística. Eh, no son muchas las novelas de las que se pueda decir es una gran obra de arte. De unas novelas decimos que son entretenidas, de otras que tienen mucho suspenso de otras que tienen tal o cual personaje interesante, eh, de otras que cuentan un suceso apasionante en sí mismo. Pero cuando todas esas dimensiones coinciden en una gran novela de cerca de 1500 páginas por lo demás, eh, bueno, el talento de Tolstoy es muy único en realidad. Se puede comparar al talento poético de, de, de Dante, al talento dramático de Shakespeare, ¿verdad? a los grandes talentos de las distintas artes. ¿verdad? Eh, eso tiene de particular eh, esa obra de arte que se llama Guerra y Paz.
0: Hay un interrogante que me gustaría que me lo pudiera comentar de manera personal, eh, que es una pregunta que, que, que uno deduce en el libro, que se hace en el libro. ¿Nos salvará la belleza? ¿No, ¿Nos salva la belleza eh, uh -huh. en algún momento de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestra existencia? ¿Nos salva la belleza?
1: Bueno, esa es una frase de, famosa de ¿verdad? el gran novelista ruso, ¿no? que dice... Eh, Justamente tal cual. La belleza nos salvará. Yo creo que la belleza no salva. No. Es pedirle demasiado. La salvación propiamente dicha viene de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el mismo, estoy aquí, por ejemplo. Dice otra cosa, que es un buen complemento de esa frase, la belleza salvará al mundo. Dice, la belleza es un campo de batalla donde Dios y el demonio se disputan el corazón humano. Es decir, la belleza, en la medida en que salva, tiene que ver con el bien pero la belleza también tiene que ver con el mal. Hay belleza maligna. Eh, la de los poetas malditos de la Francia del siglo pasado, verdad o antepasado incluso. ¿Mm? Hay de todo. ¿Mm? La belleza puede ser casi divina eh, y la belleza puede ser terriblemente humana con lo peor que hay en el hombre porque efectivamente esa es una dimensión del hombre y no le vamos a negar el, el título de belleza por el hecho de que sea una obra del mal existe esa belleza maligna igual como existe la belleza salvadora
0: muy bien eh, estimado José Miguel, muchas gracias por el tiempo éxito también además eh, y bueno, a leer el libro La belleza y el arte es de José Miguel bien. Ibáñez Langlois de Ediciones UC la pueden buscar ahí en la página web la pueden buscar en físico o en digital eh, y le agradecemos el tiempo José Miguel y como siempre la buena disposición además para conversar con nosotros
1: encantado Armando, muy agradecido por la entrevista y por estas preguntas tan interesantes que me ha hecho
0: muy bien, bien. este mago José Miguel un abrazo y éxito
1: lo mismo